0: Reinhold Ferdinand syntyi siis 1811 ja kuoli sitä aikaa ajatellen vanhana miehenä 1874, reiluna kuusikymppisenä, ja oli siis luonnontutkija, yliopiston luonnonhistoria ja museoinspektori, lääkäri, tilanomistaja. Miehellä oli monta ammattia, mutta mistä hänet
1: muistetaan? Kyllä hänet, ainakin minä eläintieteellinen haluan, haluan tota, muistaa hänet eläintieteestä ja hyönteistieteestä, aika mahtavista hyönteiskokoelmista, mitä hän, mitä hän keräsi keräs on uran, uransa, ja uransa aikana ja toisaalta myös niin hänet muistetaan tutkimusmatkoista. Mielestäni suomalaisena on hauska aina ajatella, että, että hän teki hyvin vaativan neljän vuoden tutkimusmatkan aika aikaisessa vaiheessa. Ja, ja se on sellainen, mistä Suomessakaan ei yleensä puhuta, että, että meillä, on, meillä on tämmöisiä vastaavia reissuja tehty hyvin aikaisessa vaiheessa, ja, ja, ja ne on ollut tosiaan vaativia reissuja ja niiltä peräisin olevat luonnontieteelliset kokoelmat on aika mittavat ja edelleen tieteellisesti hyvin arvokkaat.
0: Biologi, tohtorismies Ilari Sääksjärvi, sä olet nähnyt näitä hyönteis- ja muita kokoelmia, joita Reinhold toi tullessaan. Minkälaisia ne ovat? Ne on upeita vanhoja
1: kokoelmia. Et meillä, on, meillä on esimerkiksi Turun yliopiston missä itse, itse on töissä, niin meillä on hyvin huomattava määrä Salverin suvun, suvun hyönteiskokoelmista, ja siellä on hyvin paljon myös Fernandin, Reinhold Ferdinandin keräämää, keräämää hyönteisaineistoa. Mikä ehkä vanhoissa luonnontieteellisissä kokoelmissa on hiukan syö sitä tieteellistä arvoa, on se, että et niiden niin sanotut keruupaikkatiedot on hiukan epämääräisempiä kuin, kuin uusissa kokoelmissa. Eli tarkoittaa sitä, että välttämättä ei ole hirveän hyvin tarkkaa dokumentoituja aina sitä, että mistä joku tietty hyönteisyksilö vaikka on kerätty ja, ja milloin tasan tarkkaa. Et siinä on Hiukan tekemistä tämän takia näiden vanhojen kokoelmien kanssa, mutta mutta joka tapauksessa kyllähän ne on on upeita kokoelmia. Puhutaan tuhansista ja tuhansista upeista yksilöistä. Monet niistä lajeista on todennäköisesti sellaisia, joita joita välttämättä ei enää, enää nykyään ole edes olemassa. Että Reinholdkin keräisi esimerkiksi Brasiliassa semmoisia alueilla, mitkä, mitkä nykyään sellaisilla sademetsäalueilla, rannikkosademetsäalueilla, mitkä nykyään on, on hyvin paljon supistuneita ja hyvin, hyvin pitkälti kaadettuja. Eli, eli hyvin voi ajatella, että moni niistä lajeista, mitä niissä kokoelmissa on, niin niitä ei välttämättä
0: enää ole ollenkaan olemassakaan. Reinhold Ferdinand Salberg teki monta tutkimusmatkaa. Mitä sä Niistä pidät merkittävimpinä tai kiinnostavimpina? Kyllä mä pidän
1: merkittävimpänä ehkä tätä maailman ympäri reissua. Siinä on kuitenkin neljän neljä vuoden reissu, joka oli aika vaativa, jonka aikana hän keräili Brasiliassa, hän keräili Chiilessä, hän keräili Alaskassa ja hän teki merkittävästi keräyksiä ja tutkimusta myös, myös Siperiassa. Ja, ja, ja siinä jos ajatellaan suomalaisia tutkimusmatkailijoita, niin, niin hän, hän oli ensimmäisten joukossa vallottamassa siperiaa ja, ja, ja tutkimassa keräämässä siperialaista erään eläinlaistua kokoelmiin. Eli, eli se, oli, se oli hyvin merkittävä, merkittävä reissu. Ja toisaalta sitten taas niin myös tämä toinen tota, Brasilian tutkimusmatka sit muutamia vuosia myöhemmin, kaksivuotinen reissu, niin, niin tota, se on myös merkittävä sinällään, että et siellä hän keskittyi myös lähestulkoon haavin heiluttamiseen ne aineistot, mitä Mitä sieltä Suomeen sitten tuli, siinäkin puhutaan tuhansista näytteistä, tieteellistä näytteistä, jotka on arvokkaita.
0: Tämä pidempi neljän vuoden tutkimusmatka tapahtui siis, hänen ollessaan kolmekymppinen kaveri 1839-1843, ja hän purjehti suomalaisen kuvernööri Arvid Adolf Etholenin kanssa kaphorni ympäri tuonne Alaskan sitkaan. Silloin ei ollut Panaman kanavaa. Minkälaisena seikkailijana, tohtori Ilari Sääksjärvi pitää tätä Reinhard Ferdinand Salberia?
1: Kyllä mä mä pidän erittäin suuressa arvossa. Että jos ajatellaan mitä itsekin tekee tutkimusmatkoja nykypäivänä, mutta mä puhun nykypäivän tutkimusmatkasta oikeastaan aina tutkimusretkinä. Ne on kuitenkin aina niin paljon helpompia kuin mitä mitä nämä on ollut nämä reissut 1800-luvulla tai tai vaikka siitä kun mennään vielä vielä enemmänkin taaksepäin, niin, niin ne on ollut tutkimusmatkoja tavallaan isolla teellä. Eli kyllä siellä on ollut kommelluksia ja varmasti vaaranpaikkojakin ihan eri tavalla kuin nyky, nykyaikana, kun matkustetaan. Pelkästään jo siirtymiset paikasta toiseen, maasta toiseen, niin, niin kun ne on tehty laivalla, niin ne on vienyt aikaa ja, ja niihin on ihan varmasti liittynyt hyvin paljon omia, omia riskitekijöitä.
0: Minkä verran Salbarin
1: matkojen vaiheesta tiedetään? Äh, tiedetään aika hyvin siinä, että et, et Unio Saalas, myös äh, Salperin suvun hyönteistieteilijä, on myöhemmin kirjoittanut hyvin paljon niistä Reinhold Fernandin päiväkirjoihin äh, pohjautuen ylös näitä, näitä tota, sattumuksia näiltä matkoilta. Äh, eli niistä on olemassa paljon päiväkirjamerkintöjä, on myöhempää tekstiä olemassa. Ja toisaalta sitten taas niin ne, ne, tot, ne eläinnäytteet, mitä hän on kerännyt, niin ne kertoo myös hyvin paljon siitä matkan vaiheista, varsinkin niiden eläinnäytöiden avulla, joissa, joissa ne etikettitiedot, nämä tiedot on, on kunnossa, niin siellä voidaan jäljittää niitä eri, eri matkan vaiheita äh, sinällään myös eräällä tavalla seurata sitä Reinhardt-perinnäntiin reissua. Semmonen, mikä mua ite, itellä on tehnyt vaikutuksia, mitä olen käyttänyt joskus. Myös omissa niin esimerkkinä oli se, että kun Reinhold Ferdinand siis todella innokkaana hyönteistieteilijänä, hyönteistutkijana, keräilijänä saapu Brasiliaan, niin se oli tietysti suomalaiselle tai pohjolasta peräisin olevalle, olevalle tutkijalle niin aikamoinen aarreaitta. Ja silloin hän kertoo vaan päiväkirjoissaan, että, että, että siinä kun toiset keskittyi maisemien ihailuun, niin hän ei oikeastaan nähnyt kauemmaksi kuin pohjalle. Se kertoo siitä, että silloin ollaan, ollaan tehty keräystyötä ja innolla. Trooppisen hyönteislajiston monimuotoisuus, se on nykypäivänäkin suomalaiselle biologille, se on aika hurja juttu, kun menee ekaa kertaa tekemään keräystyötä, näytteitä keräämään päivän tasaajan seutuville, mutta mut saatikka sitten tuolloin, jolloin niitä trooppisia näytteitä ei ole, ei ole niin paljon vielä ollut täällä meidän leveyspiireillä saatavilla, niin se on ollut varmaan aikamoinen aareaittaa.
0: Sä olet itse biologina myös matkustanut ja tehnyt tutkimusta osittain samoilla seuduilla kuin tämä meidän tutkimusmatkailija-sankarimme, niin mitä sanoisit niistä olosuhteista, sillä erotuksella tietenkin, että sillä on ollut GPS
1: paikantimia Trooppiset olosuhteet on aina haastavia. Sitä mä aina sanon, että, että, että nykypäivänä niin, niin ehkä, ehkä liikaakin olosuhteita niin pidetään ehkä liiankin vaarallisina. Sitä ne ei ole, että kunhan vaan muistaa sen, että että ei koske sellaisiin asioihin, mitä ei tunne ja, ja, ja käyttää semmoista ä, maalaisjärkeä siinä, että, että miten, miten metsässä toimii. Mutta kyllähän ne tohon aikaan, milloin, milloin Reinhold Fernando on ollut reissun päällä, niin, niin on ollut sit vielä kertaluokkaa vaativammat ne olosuhteet. Et jos ajatellaan pelkästään vaikka trooppisia sairauksia tai, ja niiden hoitoja vastaavia, niin,
0: niin kyllä niihin on, on liittynyt hyvin paljon suuremmat riskit, mitkä, mitkä nykypäivänä. Reinhold Ferdinand Salberi oli 1800-luvun suuria suomalaisia tutkimusmatkailijoita ja seikkailijoita, mutta kun katsoi hänen historiansa ja taustansa, niin hänen isänsähän oli yliopistomies, mutta hän itse kouluttautui lääkäriksi ja aina tohtoriksi asti, mutta kuitenkin hänestä tuli sitten tällainen luonnontutkija, hyönteistutkija. Osaako tohtori Ilari Akservi Turun yliopistosta sanoa yhtään minkä takia? Tietysti tuohon
1: aikaan, jos ajatellaan 1800-lukua, niin silloin monet luonnontutkijat oli koulutukseltaan jotain muuta kuin luonnontutkijoita. Usein oli, he oli, saattoivat olla vaikka kirkkoherroja tai, tai, tai lääkäreitä, ja, ja siinä rinnalla tehtiin sitten sit luonnontutkimusta. Eli se on hyvin tyypillistä monille tämän aikakauden luonnontutkijoille, ää, myös muualla maailmassa. Eli kyllä se on, se on varmaan, varmaan yhtenä selittävänä tekijänä. Ja sitten tietysti Reinhold Fernandin taustalla niin on myös se, Isä Karl Reinhold Salberg, joka oli hyvin tunnettu luonnontutkija, niin varmasti myös hyvin voimakkaasti vaikuttanut siihen, että mikä pojasta on tullut. Ja varmaan sieltä isän peruja on, on varsinkin tämä into kerätä aineistoa, into kerätä hyönteisiä ja kerätä mittavia hyönteiskokoelmia. Niin kuin Reinhold Ferdinandillekin hänellä oli jo nuorena, nuorena poikana, oli oma hyönteiskokoelma, ää, jonka hän oli itse kerännyt. Ja, ja, ja hän oli itse kerännyt aineistoa ja vaihtanut aineistoa muiden nuorten tutkijoiden kanssa. Ja se keräysinto on, on ihan varmaan sieltä tullut isän peruja suvun velvoittavana tavallaan.
0: Niin kuin mainitsit, Union Salas on kirjoittanut tällaisen suomalaisen luonnon tutkijan matka maapallo ympäri 1943 Ja tässä hän käsittelee Salbarin matkapäiväkirjan pohjalta tätä yhtä merkittävintä matkaa tuonne Alaskaan Kaphornin kautta. Mutta kun mietitään sitten sitä hyönteiskokoelmaa, jonka hän keräsi, niin kun olet biologi, Larry ja tutkija itsekin, niin näkeekö niistä kokoelmista, että mistä hän on ollut kiinnostunut? Kyllä
1: näkee. Et, et nää, yleensäkin, jos ajatellaan Salbergin sukua ja salverkien hyönteiskokoelmia, niin kyllähän ne keskittyy melko pitkälti kovakuoriaisiin. Eli kovakuoriaista on ollut se hyönteeryhmä, mitä ollaan eniten, eniten keräilty. Mutta toki siellä näkyy myös viitteitä sit muihin hyöntehryhmiin, jotka on kiinnostanut. Ja, ja silloin samalla, kun ollaan kovakuoriaisia keskitytty kovakuoreisten keräilemiseen, niin Samanaikaisesti ollaan myös talletettu muita hyönteisryhmiä. Et siellä on jonkun verran pistiäisiä, on perhosia, kaskaita, on nivelkärsäisiä, mutta, mutta kovakuoriaisista on hallitseva ryhmä. Ja toisaalta sit taas, jos ajatellaan kovakuoriaisikin, niin se on valtavan iso hyönteislahko ja, ja, ja siinäkin on, on selkeästi, Salbergit on, on keskittynyt sitten tiettyihin ryhmiin, että et jos ajatellaan vaikka sarvijääriä, jalokuoriaisia, tämän tyyppisiä näyttäviä kovakuoriaisia, niin, 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 niin ne hallitsee niissä kokoelmissa. Voidaan puhua kymmenistä tuhansista yksilöistä, mitä, mitä on sitten lähinnä Turun yliopiston hallussa ja sitten Helsingin yliopiston hallussa.
0: Kun puhutaan tutkimusmatkailusta ja erityisesti kun puhutaan suomalaista tutkimusmatkailusta, Suomi on aina ollut pieni maa ja 1800-luvulla osa Venäjää, niin mistä Reinhold Ferdinand Salberi sai rahoituksen näille maailman ympärin matkoille?
1: Esimerkiksi tämä pitkä reissu, niin senhän hän rahoitti osittain sillä, että hän pestautui lääkäriksi Sitkan reissulle ja tai Laskan tulevan kuvernöörin lääkäriksi. Eli rahoitti sillä. Ja kyllähän, en tiedä, mutta epäilisin, että, että kyllähän tässä varmaan sukukin on, on varmasti näillä reissuilla auttanut rahoituksessa.
0: Tiedetäänkö Salbarin urasta jotain sellaista, että mitä hän olisi halunnut tehdä, jonne hän ei päässyt?
1: Tiedetään sellaisia... Mainintoja on esimerkiksi, että hän innostui Brasilian jälkeen hirvittävän paljon esimerkiksi Siilestä ja, ja, ja Valparaison alueella keräilystä, hyönteisten kerä, keräilystä. Ja, ja, ja siitä on jäänyt merkintöjä, että hän, hän joutui esimerkiksi sieltä jatkamaan matkaansa Alaskaan liian nopeasti. Että hän olisi selkeästi halunnut ehkä jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Ja toisaalta taas niin hänen niin, niin selkeästi tulee esille se, että se Alaska ja Pohjoinen hyönteislaisto. Sen tropiikin yltäkylläyden, varsinkin sen Brasilian ajan jälkeen, niin, niin se tuntui tylsältä. Eli hän ei, hän ei välttämättä löytänyt enää semmoista intoa siitä tota Alaskan sitkan alueella keräilystä, kuin mitä olisi siellä Brasiliassa ollut. Ja se on ihan ymmärrettävää sinällä, että siinä mennään, että vaikka pohjoisessakin on paljon hyönteisiä, niin kyllähän se lajisto on selkeästi ke, köyhempää kuin sitten taas lähellä päivän tasaajaa. Se ei ole siitä enää tuntunut niin Mielenkiintoiselta. Sieltä ei ole löytynyt niin paljon uutuuksia sinne omaan kokoelmaan kuin tota, taas aikaisemmin, kun tehtiin Brasileissa hommia.
0: Ferdinand Salberi Kuoli siis 1874 reiluna kuusikymppisenä miehenä. Mitä hänen elämänsä loppuvaiheesta tiedetään? Ammattina ainakin on ollut tilaomistaja. Hän tota, ei saanut tavoittelemaansa professorivirkaa,
1: virkaa Helsingissä, jonka jälkeen hän sitten siirtyi Yläneelle Salbergin suvun tilalle, huvitus, huvitus, ää, huvituksen tilalle ja, ja, ja oli siellä tilanomistajana maanviljelijänä ja toisaalta sitten taas varmaan pysty keskittymään niinä vuosina niin, niin hirvittävän hyvin myös sen kokoelman järjestämiseen ja aineiston määrittämiseen. Tuommoisen aineiston, kun puhutaan tuhansista tai kymmenestä tuhansista trooppisista yksilöistä, niin sen järjestäminen ja määrittäminen se olisi nykypäivänäkin vielä niin, no voi sanoa jopa melkein mahdoton tehtävä, saatika sitten 1800-luvulla, kun, kun tota, kirjallisuutta on ollut vähemmän ja ei ole ollut kaikkea niitä tutkimusmenetelmiä käytössä, mitä nykyään on. Niin, niin se on ottanut aikaa ja, ja, ja niitä viimeisten vuosien aikana, kun hän on, hän on tilalla viettänyt, niin, niin silloin hän on todennäköisesti, niin voi kuvitella, että hän on hyvin paljon viettänyt aikaa niiden hyönteislaatikoiden vieressä ja, ja miettinyt, mitä kaikkea lajeja sitä tulikaan kerättyä.